0: Hallo und herzlich Willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Hier ist Silvia Puhani und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Lao Tse, der berühmte Philosoph und Begründer des Taoismus, lebte von 480 bis 390 v. Chr. in China. Von ihm ist folgendes Zitat, das ich mit Ihnen teilen möchte. Damit es Frieden in der Welt gibt, müssen die Völker in Frieden leben. Damit es Frieden zwischen den Völkern gibt, müssen die Städte miteinander in Frieden leben. Damit es Frieden in den Städten gibt, müssen Nachbarn miteinander in Frieden leben. Damit es Frieden zwischen Nachbarn gibt, muss im eigenen Haus Frieden herrschen. Damit in unserem eigenen Haus Frieden herrscht, müssen wir ihn im eigenen Herzen finden. Was hat das jetzt mit interner Revision zu tun, fragen Sie sich vielleicht. Ziemlich viel. Wir haben einen wirklich herausfordernden Beruf. Wenn wir etwas prüfen, dann treffen wir auf Dinge, die nicht in Ordnung sind. Wir müssen unsere Revisionspartner darauf hinweisen, dass etwas nicht den in internen oder externen Vorgaben entspricht, dass etwas nicht mehr angemessen ist, dass ein Thema oder Projekt dringend angegangen werden muss dass Zeitverzögerungen bei irgendwas bestehen, dass Gefahr in Verzug ist, dass etwas nicht effektiv oder gar nicht effizient ist und so weiter und so fort. Tja, wenn alles immer in Ordnung wäre, dann hätten wir wirklich einen recht einfachen Job. Wir prüfen was und können bestätigen, dass alles okay ist. Wunderbar. Das ist aber nicht immer oder sogar meiner Meinung nach in der Regel nicht der Fall, wenn man tief genug schaut. Je nachdem, wie Ihr Unternehmen aufgestellt ist, also alles ist immer super oder naja gut, das ist vielleicht dann doch etwas holpriger, dann werden Sie in letzterem Fall Ihre Revisionspartner auf etwas ansprechen müssen und damit auch Konflikte eingehen müssen. Und ich unterscheide bei Konflikten zwischen den unnötigen Konflikten und den notwendigen Konflikten. Unnötige Konflikte, das ist alles, was Sie vermeiden können. So, solche unnötigen Konflikte entstehen häufig in zwischenmenschlichen Interaktionen wenn zum Beispiel der Revisionspartner überhaupt nicht weiß, wie ihm geschieht. Er hat keine Ahnung, was die Aufgabe der internen Revision ist. Er ist noch nie geprüft worden. Niemand sagt ihm, was das bedeutet. Oder er wird von der internen Revision mit vorgegebenen Maßnahmen überrumpelt. Und gerade wenn wir ja online so viele Zugriffe haben, dann weiß er vielleicht gar nicht, dass er geprüft wird. Vielleicht weiß es auch der Sachbearbeiter nicht, weil derjenige, der ihre Prüfungsankündigung bekommen hat, es ihm nicht erzählt. Vielleicht hat der Revisionspartner auch überhaupt keine Transparenz über den Prüfungsprozess. Er weiß nicht, wie ihm geschieht. Oder es gibt einfach Missverständnisse. Ja, und also die Gründe, die können vielfältig sein. Tausende von Gründen. Das sind alles Dinge, die sind nicht nötig. Da können Sie vorbauen. Sie können sagen, was Aufgabe der Revision ist, wie Sie prüfen. Sie können die Maßnahmen abstimmen. Sie können Transparenz über den Prüfungsprozess herstellen. Sie können versuchen, Missverständnisse zu vermeiden. Also unnötige Konflikte, die sollten Sie unbedingt vermeiden. Ja, und dann gibt es noch die notwendigen Konflikte. Als notwendig bezeichne ich Konflikte dann, wenn es zu unserem Job gehört, etwas anzusprechen, auf etwas hinzuweisen, was nicht in Ordnung ist, oder dringend notwendige Veränderungen einzufordern. Dann bringen wir als interne Revision den Konflikt zu unserem Revisionspartner und müssen dabei einen kühlen Kopf bewahren, um den Konflikt nicht eskalieren zu lassen und eine gute Lösung zu finden. Also, ich sage hiermit nicht, dass Sie Themen, die Sie finden, unter den Tisch fallen lassen sollen und sagen, ha, ist doch überhaupt nicht notwendig. Nein, es ist unser Job, wenn wir etwas sehen, wo wir sagen, das ist nicht okay, das sollte sich ändern, das anzusprechen. Ja, und Konflikte eskalieren, wenn man nicht aufpasst. Und wer dazu etwas hören will, also zu diesen Eskalationsstufen in Konflikten, der sollte sich die Folge Nummer 4 nochmal anhören. In Folge Nummer 4 habe ich die vorgestellt. Ja, und ich weiß, es ist ja schon mehr als fünf Jahre her, also vielleicht lohnt es sich, die Folge Nummer 4 zu den Eskalationsstufen in Konflikten nochmal anzuhören. Okay, also... Ich habe jetzt was, das spreche ich an. Wie bewahrt man denn nun einen kühlen Kopf? Und kann dann in diesen Konfliktsituationen auch noch die nötige Gelassenheit beibehalten? Na andersrum, ist es relativ einfach, das zu beantworten. Wann rege ich mich auf? Was bringt mich auf die Palme? Was triggert mich? Weshalb kann ich an manchen Punkten nicht gelassen bleiben? Und das alles sind Fragen, die nicht einfach zu beantworten sind. Meist stecken da Themen dahinter, die wir schon länger mit uns herumtragen. Und Gunther Schmidt, den Sie aus Folge Nummer 57 kennen, meiner Lieblingsfolge, der hat es in einem seiner Seminare wie folgt beschrieben. Jeder von uns hat verschiedene Seiten in sich. Und so wie jeder und jede von uns verschiedene Rollen innehat, haben wir auch verschiedene Seiten oder eben Anteile in uns. Ich habe zum Beispiel den Teil in mir, der sich gerne gesund ernährt. Und dann gibt es noch einen Anteil von mir, der sich gerne höflich verhält. Wenn ich also bei jemandem zum Essen eingeladen bin und dort gibt es ein Dessert, das ich eigentlich nicht essen möchte, weil es zu meiner Ernährungsweise nicht passt, habe ich einen inneren Konflikt. Das bedeutet, die verschiedenen Anteile in mir haben einen Konflikt. Der Anteil, der sich gesund ernähren möchte, sagt: "Nein, ist das Dessert nicht?" und der Anteil, der höflich sein will, sagt: "Ey, sei doch nicht so unhöflich. Du kannst doch den Gastgeber nicht verprellen und den Nachtisch ablehnen." Und denkt man erstmal über die Situation nach, gesellt sich eine weitere Stimme hinzu. Komm, jetzt hast du schon so lange so diszipliniert gegessen. Gönn dir doch mal was. Schmeckt bestimmt super lecker. Ja, und das ist dann vielleicht der Anteil oder die Seite, die das Leben genießen möchte. Ja, und schon habe ich drei verschiedene Anteile im Spiel. Und die debattieren innerlich darüber, ob ich nun unhöflich sein soll und das Dessert ablehnen und mich dafür gesund ernähren. Oder ob ich mir mal dieses eine Dessert gönne, auch wenn es nicht meiner geplanten Ernährungsweise entspricht, das aber dann höflich gegenüber dem Gastgeber wäre. Und solche inneren Konflikte können ganz schön anstrengend sein. Die kann man ganz gut über Gewohnheiten in den Griff bekommen. Wenn man sich dauerhaft auf eine bestimmte Art und Weise ernährt oder nie ein Dessert isst, dann ist es einfacher zu widerstehen. Dann werden die innerlichen Diskussionen durch den inneren Vorstand oder innerlichen Entscheider abgebrochen. Der Antrag, das Dessert zu essen, wird abgelehnt. Damit ist die Diskussion beendet. Problematisch wird es insbesondere dann, wenn von außen jemand Einfluss nimmt und ein innerer Anteil mit diesem äußeren Einfluss eine Koalition eingeht. Dann sagt zum Beispiel der Gastgeber zu mir, Frau Puhani, probieren Sie doch mal das Dessert, das ist wirklich etwas ganz Besonderes. Wenn sich dann zu meinen inneren Stimmen noch eine weitere hinzugesellt, die meint, ich soll doch das Dessert wirklich mal probieren, etwas so Besonderes bekommst du sonst nicht so schnell wieder? Dann besteht die Gefahr, dass ein äußerer Einfluss eine starke Koalition mit inneren Anteilen von mir eingeht und meine Gewohnheitsstimme verunsichert. Bei innen außen koalitionen ist die Diskussion einfach wieder eröffnet, weil es einen weiteren Aspekt zu beachten gilt. Und genau solche innen außen koalitionen sind es, die uns in Konflikten das Leben so schwer machen, weil mit sich alleine kommt man ja einigermaßen gut klar normalerweise. Und gerade in der internen Revision kommen solche Innen-Außen-Koalitionen öfter mal vor. Zum Beispiel, angenommen Sie haben eine Seite in sich, die an Ihren Prüfungsergebnissen so ein kleines bisschen zweifelt. Ist das wirklich so? Sehe ich das jetzt richtig? Habe ich wirklich alle Aspekte berücksichtigt oder habe ich vielleicht doch noch was übersehen? Ist meine Fachkompetenz in diesem Thema eigentlich ausreichend? Die anderen kennen sich doch viel besser aus. Und dann kommt ihr Revisionspartner und erklärt ihnen, dass die Welt ganz anders ist. Er bringt Argumente vor, die ihre inneren Zweifel verstärken. Dann koalieren die scheinbar guten Argumente, von ihrem Revisionspartner mit ihren inneren Zweifeln. In solchen Situationen ist man, wenn man sich unsicher ist, sehr mit den inneren Stimmen beschäftigt. Siehst du, habe ich dir doch gleich gesagt, du hast ja keine Ahnung, wie konntest du nur zu dieser Aussage kommen, du hast dich blamiert, wie konntest du nur... Und schon werden die inneren Stimmen lauter und ihre innere Stimme, die der Meinung ist, gut geprüft zu haben, wird leicht überstimmt. Und durch diese Innen-Außen-Koalition gerät man stark unter Stress. Und wenn man unter Stress gerät, ist es schwierig, notwendige Konflikte mit der notwendigen Ruhe und Gelassenheit auszutragen und zu lösen. Denn unter Stress neigen wir zu Stressreaktionen, die nicht hilfreich sind. Wir haben den Reflex, Kontra zu geben und unserem Revisionspartner verbal anzugreifen. Oder wir spüren starke Fluchttendenzen und wollen einfach nur weg. Oder wir erstarren, haben einen leeren Kopf und wissen nicht, was wir auf diese guten Argumente antworten können. Daher ist es als interne Revision oder als interner Revisor so unsagbar wichtig, sehr gut mit sich selbst umgehen zu können. Das meinte Lao Tse mit dem letzten Satz. Damit in unserem eigenen Haus Frieden herrscht, müssen wir ihn im eigenen Herzen finden. Wir müssen in unserem eigenen Herzen Frieden finden. Wenn wir in unserem eigenen Herzen Frieden haben, sprich mit unseren inneren Stimmen gut klarkommen und auch diesen Entscheider oder inneren Vorstand haben, der sagt, nice try, Vorschlag abgelehnt, dann haben es die inneren Stimmen schwer Koalitionen mit Einflüssen aus dem Außen einzugehen. Also, mein Fazit hier. Wenn Sie sich gut kennen und gut mit Ihren inneren Stimmen umgehen können, dann haben Sie Frieden in Ihrem eigenen Herzen. Dann können Sie in einem Konfliktgespräch präsent bleiben und sich auf Ihren Gesprächspartner einstellen. Dann hören Sie die Argumente und können souverän auf diese reagieren. Dann erkennen Sie Versuche, Sie auf die Palme zu bringen, um das Gespräch zu drehen. Dann finden Sie aber auch Lösungen, die dem Gesamtinteresse Ihrer Organisation zugutekommen. Und das alles ist tatsächlich Persönlichkeitsentwicklung. Und ich wünsche Ihnen ganz, ganz viel Erfolg, dass Sie auf Ihrem Weg gut weiterkommen. Sollten Sie weitere Unterstützung durch mich wünschen, melden Sie sich gerne wegen eines Einzelcoachings oder eines Inhouse-Seminars oder einer sonstigen Beratung bei mir. Ja, das war's für heute. Ich freue mich über Ihre Ergänzungen, Ideen, Gedanken und Kommentare. Entweder auf meiner Webpage oder in der LinkedIn-Gruppe interne Revision souverän, kollegial und wirksam unter dem Post zu diesem Podcast. Herzlichen Dank! Ja, und sonst wissen Sie ja, wenn Sie eine Frage haben, schreiben Sie mir gerne per Mail an info at oder nutzen das Kontaktformular auf meiner Webpage www.puhani.com. Wenn Sie Ihre Absende-E-Mail angeben, kann ich Ihnen antworten. Wenn nicht, dann haben Sie anonym die Möglichkeit, mir eine Nachricht zukommen zu lassen. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann freue ich mich, dass Sie weiterhin aktiv sind, diesen Podcast zu teilen. Ich habe jetzt letztens erstmal nachgeguckt, wie viele Downloads ich denn so habe und war total überrascht, dass ich pro Monat mehr als 3000 Downloads nur bei mir auf meiner Webpage habe. Und da kommt der Download oder das Anhören vom Erich Schmidt Verlag noch gar nicht drin vor. Also machen Sie weiter so, erzählen Sie von diesem Podcast. Ich freue mich über Ihre tollen Rückmeldungen, wirklich. Also das ist, da geht mir echt das Herz auf, wenn ich die immer wieder mal bekomme. Bleiben Sie dran und hören Sie gerne wieder rein in Ihren Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Mein Name ist Silvia Puhani und ich wünsche Ihnen erfolgreiche Prüfungsprozesse.